0: Ce sont
1: les
2: meilleures tous, euh, auditrices et auditeurs de Radio Grenouille, bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons dans Guirou. Après de nombreuses thématiques abordées dans cette émission, il était temps que le dispositif des BDGR se lance dans l'exploration d'une figure déterminante et centrale du monde du football, le supporter, et ceci sous toutes ses formes. Nous recevrons un peu plus tard dans l'émission Christian Bromberger, euh, le célèbre anthropologue qui nous parlera d'une de, de ses spécialités qui est le, qui est le supporter. Et avec vous, cher docteur, bonjour docteur, nous nous intéresserons au cas des pom-pom girls ou des cheerleaders.
1: Et oui, bonjour chers auditeurs, chères auditrices, c'est un sujet que nous allons aborder avec l'un de mes complices aujourd'hui en plateau.
2: Dundee, vous, vous allez nous parler d'une figure du supporter nomade avec le cas Zato.
3: Zato, le supporter globetrotter, euh, 7 millions de kilomètres à son actif, plus de 17 000 matchs.
2: Nous attendons ça avec impatience. Et vous, Magic, bonjour. Euh, avec vous, nous... Nous nous livrerons dans cette émission à l'exploration de l'actualité culturelle marseillaise et la prochaine biennale des écritures du réel qui accueillera en ouverture un spectacle consacré à la passion footballistique chez les supporters. Bonjour Magic, je vous laisse présenter nos quatre invités prestigieux de ce
4: jour. Oui bonjour, bonjour à tous. Alors effectivement aujourd'hui nous avons euh, euh, l'honneur de recevoir quatre supporters de l'Olympique de Marseille mais quatre supporters particuliers. Euh, trois hommes, une femme qui ont eu euh, la chance d'être retenus pour euh, participer à un, à un gros spectacle qui s'appelle Do You Still Love Me et qui fera... Euh, l'ouverture de la Biennale des Écritures du Réel, la Biennale des Écritures du Réel, un festival en Marseille, à Marseille pardon et en région, euh, dont nous aurons euh, l'occasion de parler un peu plus tard. Alors ces quatre supporters, je vous les présente très vite. Euh, Alexandre, bonjour.
5: Bonjour à tout le monde.
4: Alors Alexandre, euh, tu es supporter dans quel club
5: Donc j'appartiens au groupe euh, des Ultras.
4: Ouais. Marseille de, Depuis combien de temps Là,
5: Ça fait 18 ans maintenant.
4: 18 ans, très bien. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour tout le monde. Euh, toi, tu es affilié à quel club euh, À l'Olympique de Marseille, chez les Winners. Très bien.
6: Et depuis combien de temps Ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années. J'y allais déjà quand j'étais un peu minot euh, en ayant un petit peu des places euh, ou en famille.
4: Très bien. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, euh, toi, tu es... MTP MTP, depuis combien de temps 20 ans 20 ans, c'est peu dire Bonjour euh, Hamza Bonjour Alors, euh, toi t'es le plus jeune, ouais. euh, ça fait combien de temps que? Moi ça fait 3 ans Ça fait 3 ans ouais. que tu es affilié où ça Au Winners Et, et avant ça
7: J'allais au stade tout seul Tu allais au stade
4: tout seul, hein. au stade
5: tout ouais, seul très bien
7: J'étais le vagabond du stade
4: <rire> Bien,
2: euh, alors euh... Mais oui, Magic, ces quatre supporters, on le sait, on l'a dit, sont particuliers parce qu'ils participent à cette expérience de la Biennale des Écritures du Réel via un spectacle, vous l'avez dit en introduction, Do You Still Love Me Est-ce que vous nous parlez
4: un petit peu de, de ce spectacle, de cette metteur en scène, Sania Mitrovic alors le spectacle est produit par la compagnie Stand-Up All Productions qui est une compagnie hollandaise dirigée effectivement par la metteur en scène la jeune star du théâtre contemporain euh, Sania Mitrovic alors Sania Mitrovic euh, elle est serbe euh, d'origine et toujours euh, je crois qu'elle vient d'acquérir la nationalité hollandaise mais elle revendique toujours son origine euh, elle a grandi dans ce pays de manière tout à fait normale elle a eu une carrière euh, qui a commencé par le tennis, elle a été euh, tennis woman professionnelle et puis, euh, lorsqu'elle a commencé euh, à, à voyager un petit peu, eh bien, elle s'est rendue compte que euh, partout en Europe, euh, on parlait de la Serbie de manière euh, très... Euh disons très méchante à l'égard de ce qui se passait à l'époque en Yougoslavie, puisque euh, c'était la guerre et que la Serbie était montrée du doigt un petit peu partout en Europe. Et elle a vu euh, la montée de l'extrémisme euh, nationaliste en Serbie et elle a décidé de d'orienter de, sa carrière pour essayer de dénoncer ces euh, montées euh, extrémistes euh, politique et elle en est venue à un théâtre, un théâtre assez euh, performatif aujourd'hui où elle met en scène toujours euh, des choses liées à, aux identités et à travers euh, le spectacle Do You Still Love Me, eh bien c'est la question de l'amour qu'elle interroge. Euh, au travers de l'amour que les supporters de foot peuvent avoir avec leur club et elle essaye de euh, eh bien de savoir si euh, l'amour ce n'est pas justement quand il est euh, trop intense le, le, la chose qui fait basculer le monde euh, du côté du chaos. Voilà.
2: Vous avez réalisé mon cher Magic une interview de Sania Mitrovic que je vous propose d'écouter tout de suite.
8: That those Avec Do You Still Love Me, vous avez exploré you? différentes You're villes Rotterdam, comme Rotterdam et Reims, par exemple. Prenons le cas the des chansons
7: sur lesquelles vous avez travaillé. Uh, Avez-vous retrouvé des similarités entre les groupes de supporters de ces
9: villes
10: Non, ce qui est intéressant,
8: c'est que chaque ville a sa manière propre.
10: Uh, and, yes. Et dans certaines par exemple, à Rotterdam, le sentiment d'être uh, les outsiders uh, est, est très, très accentué. Ils se comparent en permanence à Amsterdam. Amsterdam, ils
8: ne parlent que de leur ennemi.
10: Mm. Uh, et la dualité entre les deux clubs, Feyenoord Ajax avec qui nous avons Ajax travaillé, et l'Ajax d'Amsterdam, est, est très présente. It was ils discutent de cette question quasiment tout le temps, la ville principale et la ville plus petite. Le sentiment d'appartenance à une ville s'exprime beaucoup plus qu'à Bruxelles, par exemple, qui est une ville cosmopolite avec beaucoup de cultures différentes. Saint -Gilles is a very small club. Bien sûr, Saint-Gilles est un petit club, mais il reflète
8: parfaitement l'état d'esprit de la ville qui n'est pas constituée seulement d'une population belge et blanche, mais plutôt
10: mélangée. Il y a beaucoup de supporters qui viennent de l'extérieur. Il y a une ambiance très familiale. Et la
8: notion d'appartenance à une ville ou un pays n'est pas du tout aussi évidente.
10: C'est plus cosmopolite, plus international, plus ouvert. La plupart des supporters parlent anglais, ce qui fait une différence. Le stade de Reims, c'est encore une autre histoire. C'est très français,
8: presque personne dans l'équipe ou chez les supporters ne parle anglais.
10: Les traditions y sont différentes. Les gens se
8: considèrent de manière différente. Ils aiment Reims parce qu'ils aiment la cathédrale, l'histoire, etc.
10: De ville en ville, les choses sont différentes et ça se retrouve dans le choix des textes et des chansons. Certains des textes renvoient au passé, par exemple à
8: l'engagement d'un pays durant la Seconde Guerre
10: mondiale.
8: D'autres chansons so, sont plus générales, plus universelles. C'est à chaque fois différent, mais c'est à chaque fois surprenant. Surprising. Pour Marseille, vous avez apparemment des difficultés pour trouver une chanson de supporter digne de ce nom. Comment allez-vous faire um,
10: well, researching, researching, researching. Eh bien, continuer les recherches en <rire> <cours> et <rire> encore et encore. Allez plus loin, je ne sais pas. Uh, On trouvera quelque chose. La chanson dont nous parlons
8: et que nous avons eu du mal à trouver à un moment est une chanson qui est jouée après.
10: Le spectacle comporte
8: deux mi-temps, la première et la deuxième, mais la mi-temps, qui ne dure bien sûr pas 15 minutes comme en vrai.
10: La durée de la première et deuxième mi-temps correspond plus ou moins au temps d'un match, mais la mi-temps dure moins de 15 minutes. Et donc après la mi-temps, il y a une chanson
8: et cette chanson parle de la ville et reflète l'attachement à cette ville.
10: Mais je ne
8: comprends pas pourquoi c'est si dur d'en <rire> trouver We une ici. On, on a... va continuer nos recherches, je suppose.
2: Des bâtons dans girou, euh, foot spécial supporter. On vient d'écouter Sanja Mitrovic, la metteur en scène du spectacle Do You Still Love Me qui fera l'ouverture de la biennale des écritures du réel. Magic, on a vu que c'était une expérience assez extraordinaire et ça a dû l'être pour nos quatre invités. On a peut-être une ou deux questions à poser à nos quatre amis supporters pour démarrer cette émission.
4: Oui, sur la, la question de la, la chanson en particulier que Sania Mitrovic euh, euh, cherche, euh, qu'est-ce que vous pensez, euh, alors euh, au débeautés comme ça tout le monde peut répondre, mais de, de, de cette absence de chansons euh, euh, de type euh, hymne que nous n'avons pas ici à Marseille pour l'Olympique de, de Marseille
5: bon, C'est vrai qu'il y, y a pas mal de chansons à travers, à, à travers l'OM au stade, je veux dire. Mais après, c'est sûr que nous, on peut, on peut en écrire une hein, qui, euh, qui reprend tous les chants de l'OM, euh, tous, euh, tous les chants de l'OM depuis la création et, et nos idées à nous. Je pense qu'on peut faire... Euh, une chanson du spectacle Oui,
6: Jean-Philippe. Ben, euh, Alex a raison. Et euh, sur le fond et sur le principe, on a deux hymnes, en fait, euh, à l'OM. Le premier, c'est le haut aux armes, le classique pour nous les supporters. Le deuxième, c'est Jump de Van Halen pour l'entrée des joueurs. Voilà. Oui. C'est ah. deux rituels. Après, c'est vrai que, euh, par rapport à ce qu'a dit Sanya, euh, une chanson des supporters de l'Olympique de Marseille qui euh, met en avant la ville de Marseille. Non, on va plus basculer dans la chanson marseillaise, euh, avec des auteurs qui auront fait des chansons sur Marseille. Mais euh, on parle de Marseille dans les chants de supporters, mais souvent, comme c'est des chants très courts, on va dire qu'ils sont complémentaires, mais qu'il n'y a pas une chanson qui euh, résume l'essentiel, qui parle de Marseille, de l'Olympique de Marseille, des supporters, des habitants. Peut-être qu'on devrait l'écrire, comme a proposé Alex, oh justement, oui. ça peut être judicieux.
2: Souvent, vous parlez aussi des adversaires dans, dans les incantations euh, euh, entendues au stade.
5: C'est parti de, de la poésie, comme on dit. <rire> poésie <martiale. rire> euh,
4: Cécile, Hamza, un petit mot, peut-être
5: euh, Il faudrait euh, ouais, mini, faire un petit
0: mini-mélo de toutes les chansons, je pense. Prendre chaque... Euh... Parce il y en a quand même des chansons, en a. Il faut mixte, je pense.
4: Eh ben voilà un joli projet, je crois. Alors, Sania Mitrovic nous a demandé pour cette émission eh bien d'écrire un chant de supporters qui parlerait aussi de la ville. Okay. Eh bien C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et le coach, le coach Luc...
2: Bien sûr, un de nos fidèles complices, habituellement en plateau, n'est pas là aujourd'hui, mais il a voulu compliquer la chose, comme à son habitude, et il a donné quelques contraintes. Le coach Luc, on va l'écouter, est parti du mouvement littéraire Loulipo, et il s'est dit que le dispositif des BDGR pouvait créer l'ouvroir -suppo, de supporters potentiels. On écoute le coach qui va nous expliquer son principe.
9: Bonjour à tous. Je ne suis pas dans le vestiaire de Grenouille avec vous, camarades, mais cela n'empêche pas une petite causerie d'avant-match. Bon, Pour commencer, avant toute chose, 1. Hein, Pensez mobilité, 2. Pensez agressivité, 3. Pensez simplicité, 4. Pensez à faire des miracles. Alors, petit liminaire tactique pour définir un peu les règles de l'enjeu. Donc, l'Olipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Est un groupe sérieusement farfelu fondé en 1960 par le mathématicien ingénieur chimiste François Le Lionnais et l'écrivain Raymond Queneau. Ce groupe s'est donné pour tâche la prééminence des contraintes logiques et mathématiques dans l'écriture, c'est-à-dire de se donner des contraintes de type formel dans des jeux de langage qui sont source de création textuelle. Les oulipiens ne vénèrent plus la sacro-sainte inspiration, celle de la figure de l'écrivain démiurge, mais au contraire, ils jouent et se jouent de règles créatrices établies par eux, avec autant de rigueur que d'humour possible. Dans la perspective oulipienne, c'est la contrainte qui donne sens à la liberté et à l'improvisation. Et juste un petit détail, l'oulipo existe encore aujourd'hui. Alors, de l'oulipo, nous passons à l'ouvroir de supporters potentiels, ou, ou suppos. Alors, d'où vient cette idée En fait, tout comme l'a montré l'oulipo pour les productions littéraires, le jeu sportif est lui aussi façonné par un système de contraintes. Il paraît donc logique d'opérer ce rapprochement pour inventer une nouvelle dynamique, celle d'un douzième homme sérieusement farfelu, mais rigoureux, qui va recomposer la poétique de la tribune. Maintenant, c'est à vous de jouer
2: Merci coach. Alors on l'a compris, nos quatre invités vont être rudement mis à contribution pour écrire un nouveau chant dédié à l'Olympique de Marseille sur le principe de Lou et le coach nous a confié quatre contraintes. Quatre contraintes à intégrer dans ce processus d'écriture, cet atelier que vous allez mener avec eux. Magic. La première étant la greffe. La greffe composée à partir de vers récupérés dans quelques champs préexistants. Champs de combat, chansons d'amour. Parce que le foot, selon le coach, est un combat ou un jeu ou les deux. Donc selon ce principe, les vers entiers peuvent être mélangés ou les moitiés des vers de deux poèmes sont collés début fin. Deuxième contrainte, le lipogramme. Le lipogramme, c'est un texte dans lequel l'auteur s'impose de ne jamais employer une lettre, parfois plusieurs. Il sera donc, selon le principe récurrent de débattant d'Anguirou, interdit d'utiliser les trois lettres acronymes du club de la capitale. lettres que nous connaissons mais que nous ne prononcerons donc pas. Il faut soit remplacer les mots concernés par d'autres mots, soit supprimer purement et simplement ces trois lettres du mot. Troisième contrainte, la rime. Forcer tous les vers à finir en... OM, en remplaçant euh, la dernière lettre du verbe par OM. Exemple mignonne, allons voir si la rose OM ce soir est éclose OM, parce que OM rime avec poème et inversement. Quatrième contrainte, le chant, euh, cette ultime contrainte sera de tous chanter cette chanson écrite pendant l'émission en chœur. Magic Waouh, quel programme Eh bien écoutez, on vous laisse vous installer euh, et mener cet Alors, atelier, mon cher je Magic. Je sens
1: que
4: ça rigole autour de, des micros. Euh, un petit mot peut-être Ça vous va Je suis perdu, on relève le challenge. <rire> oui, bah, <rire> Hamza est perdu, mais on, je vais vous réexpliquer tout ça et ben
2: bah, on va essayer. On vous laisse vous mettre en place, pendant ce temps-là, on va faire une petite pause musicale, la première de l'émission. Et on va écouter un certain Carlo Ferrari et son sa, sa chanson fameuse qu'ils appellent tout simplement « Allez l'OM
0: ». Allélohème, pense à l'emblème, glorifié par tes aînés. Allélohème, pas de problème, si le droit au but tu connais. Allélohème, allélohème, de notre cœur entend la voix. Allélohème, allélohème, vers la victoire envoie-toi. Nous autres à Marseille, on est hospitaliers, jusqu'à ce que s'éveille l'envie de voir gagner notre équipe de foot à leur bon Bien sûr, on oublie tout car on est supporter. Alléluia, pense à l'emblème, glorifié par tes aînés. Allez, problem, if the right to the you know All the All L'équipe d'en face peine sur le terrain Que voulez-vous qu'on fasse puisque c'est son destin Mais si l'OM tremble alors tout est changé donnez len -le tous ensemble, on se met à chanter C'est pour Seigneur, pas l'OM, in the right the
2: Radio Grenouille, vous écoutez « Débattons dans Guirou », l'émission consacrée à la figure du supporter et on vient d'entendre « Aller l'OM » par un fameux Carlo Ferrari. Il est temps maintenant d'accueillir un nouvel invité dans notre belle émission, il s'agit de Christian Bromberger, le spécialiste de plein de choses en anthropologie, mais il a notamment beaucoup travaillé sur le football et euh, la, la figure du, du supporter. Et il avait il était déjà intervenu, je crois, docteur Donde, euh, dans des bâtons d'Anguirou à propos de l'Iran.
1: Ah oui, ça avait été assez, assez savoureux cette, ce déplacement qu'on avait fait avec donc ce bon, ce, ce bon vieux cher Brett. On était allé donc à Aix-en-Provence voir Christian Bromberger ainsi qu'une amie iranienne à lui, puis on avait parlé pendant quelques heures de football, de, de l'Iran surtout. Et ça avait été une expérience assez formidable à l'occasion de, de cette émission sur qui s'appelait « Foot Iran
2: ». Christian Bonberger, nous vous avons au téléphone. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous dans notre émission, une nouvelle fois.
7: Merci, merci de m'accueillir.
2: On voulait donc avoir votre impression et vos, vos, vos visions, allons dire, nous allons dire sur le contexte marseillais, spécialement de, de cette figure du, du supporter. Mais la première question que je souhaitais vous poser, c'est que nous, dispositifs des BDGR, ainsi que ce que nous lisons dans la presse et dans les médias divers et variés, on fait le constat euh, un peu du désamour des supporters en France, notamment en s'appuyant sur la baisse de fréquentation dans, dans les stades. Est-ce que vous faites vous-même ce constat Et selon vous... À quoi est-ce qu'on peut l'attribuer
7: bah Écoutez, on peut l'attribuer, je crois, d'une part euh, au contexte compétitif qui n'est plus le même. Vous avez des équipes extrêmement riches, c'est pas la peine de les nommer, euh, d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc euh, la compétition, pour savoir qui va être le meilleur, euh, bah, elle perd de son intérêt, puisque les dés sont pipés au départ, pour ainsi dire, en raison de différences budgétaires qui sont absolument considérables. Donc ça, ça fait que le piment, si vous voulez, émotionnel qu'il y a dans le match de foot où on ne sait pas qui va gagner, ben ce piment il disparaît petit à petit. Et donc, on a à vrai dire deux championnats et puis le deuxième championnat manque de, de relief aussi. Alors à Marseille aussi, ben on se passionne, vous savez, pour, pour l'OM quand l'OM est en, en passe de gagner, de remporter des victoires. Là, c'est moins le cas. Il y a une bonne équipe, mais elle ne parvient pas à, à véritablement se dépasser et à occuper les pires premières places, donc bah, il y a ce désamour qu'on constate un peu partout aussi, puisque les grandes villes de foot euh, euh, n'ont pas des résultats euh, qui permettent euh, de contester le, euh, la, pre la prédominance du Paris Saint-Germain. Bref, euh, il y a là un contexte général qui est mauvais. Alors, ce contexte général mauvais, eh ben, ça tient précisément à ces disparités euh, de budget euh, qui font que la compétition est pipée par ces disparités de budget, par ces disparités de droit télé aussi, qui font que selon qu'on occupe telle ou telle place, ou qu'on a telle ou telle réputation, on va toucher plus ou moins de droits télé. Il est vrai que la télévision a joué un rôle assez négatif, si vous voulez, dans cette histoire de, de football parce que à partir, de là, bah à partir de là, il y a eu tout ce qu'on appelle les dérives que l'on connaît, à savoir ces disparités de plus en plus grandes entre les clubs.
2: Christian Bonberger, on va maintenant parler du contexte marseillais un peu plus précisément. Euh, on le sait depuis les années tapis, on va dire, euh, euh, lieu des années 80, fin, fin des années 80, un système particulier avait été mis en place à Marseille euh, qui concernait les abonnements donnés. Docteur, est-ce que vous nous, pouvez nous rappeler brièvement le, la suite de, de ces événements et en quoi ce contexte à Marseille a été particulier
3: bah, il me semble qu'il y avait une, une vision politique de Tapi qui sous-tendait euh, en fait l'avènement la, la, des groupes de supporters euh, de l'OM, euh, puisque euh, Tapie était en recherche d'une légitimité politique à l'époque, puisqu'il briguait la, la municipalité de, de Marseille. Et donc il avait, euh, le stade étant un, un, un espace de, de spectacle permanent et de mise en scène de, de sa propre personne, il avait comme ça négocié euh, et proposé aux supporters de euh, gérer euh, un certain nombre d'abonnements. Donc on a une, une, une pluralité de groupes de supporters qui euh, euh, proposaient à leurs affiliés euh, les abonnements. Donc ces abonnements étaient gérés. Par, par les supporters euh, via un principe évidemment de, de, de paiement, mais ça donnait une certaine autonomie euh, de gestion et euh, pour les supporters.
2: Alors Christian Bomberger, vous le savez, euh, vous l'avez lu certainement comme nous-mêmes, que ce système particulier est dernièrement remis en question, une convention semble-t-il leur a été proposée aux supporters pour qu'ils abandonnent ce privilège, et convention qui finalement ne conviendrait pas aux supporters, mais dernièrement on lisait dans la presse qu'un amendement, donc une nouvelle loi, euh, ne permettrait plus euh, aux clubs de supporters de gérer euh, les, les abonnements et donc une partie des places des stades et ce qui remet complètement en cause la particularité du système marseillais. Je voulais, nous voulions vous interroger sur euh, le sens que, et les symboles de ce système particulier à Marseille et euh, les signes que pouvait, qui pouvaient être envoyés sur sa remise en cause.
7: Écoutez, là, ce qui vient d'être dit sur les raisons qui avaient amené euh, Tapie à confier la gestion de la billetterie au club de supporters... C'est tout à fait exact. Hein. Il s'agissait de se mettre euh, les supporters des virages dans la poche, si j'ose dire, euh, en confiant euh, cette responsabilité qui permet au club de supporters de prélever une dîme. C'est-à-dire que non seulement ils, vendent, ils vendaient l'abonnement, mais en plus à un prix légèrement euh, surélevé, ce qui permettait euh, de euh, euh, financer euh, des installations, de salarier quelques membres du club de supporters et d'avoir un bénéfice dans cette opération de gestion de la billetterie. Donc là, il euh, y a toute une série de mesures et puis un projet de loi de Guillaume Larrivé et euh, d'un certain nombre de députés euh, qui doit être discuté. Il euh, y, y a les règles qui euh, dominent les organismes euh, de gestion du football où il faut vendre des abonnements. Euh, qui soient nominaux et non plus des abonnements qui soient distribués euh, de façon indifférenciée. Donc tout ça fait qu'il y a l'imposition euh, aux clubs de gérer eux-mêmes les abonnements et donc de rompre avec le système marseillais. Alors je voudrais faire plusieurs remarques à ce sujet-là. D'abord, euh, si vous voulez, euh, les clubs de supporters, semble-t-il, dans les accords qui ont été conclus, euh, n'y perdent pas énormément sur le plan euh, financier. Parce que euh, les supporters qui voudront acquérir un abonnement, s'ils ont une carte d'un club de supporters, auront un abonnement ou auraient un abonnement moins, moins cher. Et donc, il y aurait toujours le passage par le club de supporters avec la possibilité donc d'en retirer un certain bénéfice financier. Cela dit, ce qui se passe, c'est une dépossession progressive des groupes de supporters euh, dans l'ensemble du stade et dans l'ensemble de la vie sportive. On le voit très bien, d'ailleurs, à travers euh, ce qui est prévu euh, au point de vue du fichage des supporters. Vous savez, dès qu'il il peut être un peu inquiet. Mais là, on peut l'être encore plus dans la mesure où, jusqu'à présent, quand, par exemple, il fallait interdire quelqu'un de stade, c'était une interdiction administrative ou mieux judiciaire. Parce qu'il y avait eu des infractions commises. On avait repéré tel ou tel supporter qui avait eu des comportements euh, qui... Euh, dangereux et donc à ce moment-là, euh, il pouvait y avoir ces interdictions administratives ou judiciaires. Maintenant, d'après le projet de loi qui est déposé et qui va discuter, euh, ce sont les clubs eux-mêmes qui pourraient désigner les supporters malfaisants et qu'il faudrait interdire de stade. Alors ça ça me semble assez dangereux parce que euh, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire hein un supporter qui risque d'affecter le bon déroulement du spectacle Est-ce un supporter dangereux ou bien simplement un supporter qui va brandir une banderole en disant qu'il ne veut plus de la direction du club ou bien qu'il était contre tel ou tel entraîneur. Il y a dans le match de football quelque chose de particulier. C'est un spectacle participatif où l'on vient dire et participer directement au spectacle, contrairement à ce qui se passe dans d'autres formes de spectacle. Et alors, si on enlève la possibilité de s'exprimer à des supporters qui seraient hostiles à ce qui se passe dans l'équipe ou dans le club à ce moment-là, véritablement, on porte atteinte au supporterisme en lui-même. Et euh, si vous voulez, on traite le spectacle sportif comme une autre forme de spectacle où il n'y a pas cette intervention euh, du public, ni dans les encouragements, ni euh, au contraire dans les cris hostiles. Et donc, à ce moment-là, on prive le spectacle sportif d'une partie importante de ce qui en fait l'intérêt.
2: Docteur, vous avez une question à poser à notre invité euh, oui, j'ai... Bonjour euh, Monsieur
1: Ronberger, euh, c'est vrai qu'on on parle depuis quelques années d'un club de l'OM qui est un club à vendre, il euh, y a eu euh, plusieurs euh, hypothèses quant à cette vente du club, et puis dernièrement, euh, on parle, on, on en parle souvent finalement de, de ce qui peut paraître euh, euh, pour certains une arlésienne, euh, pour d'autres qui se nourrissent de, de projets qui ont fonctionné dans d'autres pays, euh, comme un c'est celui du, du rachat du club par les supporters. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
7: ben, Écoutez, je pense que c'est une belle intention, mais ça ne peut être qu'une intention, parce que, si je me rappelle bien, il y a quelques années, il y avait eu la volonté par les, un certain nombre de supporters de conserver Drogba euh, à l'OM. Et donc, il y avait eu le lancement d'une campagne de rachat, de Drogba, mais on n'avait jamais pu réunir la somme nécessaire pour euh, racheter Drogba et pour qu'il revienne à l'OM. Aujourd'hui, la gestion d'un club de football, ça suppose des fonds considérables, et je doute que les supporters marseillais, dans une ville qui n'est pas la plus riche de France, euh, puissent réunir les sommes nécessaires pour la gestion de ce club. Alors, ça a existé. Il y a de très beaux exemples de cela pour des petits clubs euh, en Angleterre ou au Pays de Galles. Il y avait eu de très belles initiatives de ce genre. Mais Ou bien bon, des choses que l'on a connues aussi où il y avait une gestion plus directe par, par les supporters ou par des gens de la municipalité qui, étaient, qui voyaient un projet social dans ces rachats. Mais il ne faut pas prendre ces désirs pour des réalités. Ça supposerait véritablement des concours financiers considérables et je vois mal des clubs de supporters pouvant supporter une telle dépense.
2: Christian Bromberger, vous allez, pour finir cette interview, vous-même intervenir dans le cadre de la Biennale des Écritures du Réel. Je crois pour une conférence un peu spéciale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots en quoi cela va consister
7: Écoutez, si j'ai bien compris ce que l'on m'a demandé, ça consiste à aller exposer devant des, des jeunes euh, ce qu'est mon métier. Alors je vais essayer d'expliquer ça à des jeunes gens, de d'essayer de leur montrer ce qu'est la cohérence de mon métier, même si moi-même... Je ne suis pas très cohérent.
2: Merci Christian Bromberger d'avoir pris de votre temps pour débattre dans le guirou. On espère pouvoir vous reparler pour d'autres sujets, à d'autres occasions. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt.
7: À bientôt, au revoir. Au
2: revoir. Alors, sans transition, chers amis, sur le plateau, nous allons maintenant nous attacher à parler d'une autre figure, une autre forme de supporting, celui de la pom-pom girl, ou peut-être du, du cheerleading je ne sais pas exactement quelles en sont les différences. Il se trouve que le samedi 30 janvier dernier avait lieu au Merlan la clôture du festival parallèle avec un spectacle dont la pom-pom girl était la figure centrale. Anaïs rebelle qui était notre envoyé spécial au Merlan ce, ce soir-là nous a un petit peu expliqué de, de quoi il retournait. Il s'agissait selon elle de mettre en regard un monstre sacré de la danse contemporaine, donc le Sacre du Printemps et euh, la chorégraphie des des cheerleaders, d'une figure populaire de, de, de la danse aujourd'hui. Ça nous a donné le prétexte de nous intéresser à euh, ce mode de supporting et ça vous a inspiré vous, cher docteur, pour votre chronique aujourd'hui, nous vous écoutons.
1: Pompon. La simple mention du désopilant substantif composé pom pom girl soulève immanquablement un petit sourire chez l'interlocuteur. Quand ce n'est pas la salive qui pointe aux commissures des lèvres ayant laissé s'échapper cet envoûtant vocable. La vulgarité a beau se complaire dans l'escalade, la critique aura toujours beau jeu de savourer concupissamment sa proie. Le terme «» n'est pourtant qu'un abus de langage breveté par la raffinée Troisième République comme illustration du mauvais goût yankee. Le terme est d'autant plus réducteur qu'il exclut de fait le « twirling », maniement du bâton de la plus franchouillarde majorette. Il serait donc préférable de parler de « cheerleading », appellation anglo-saxonne englobant toute activité spectaculaire visant à encourager un groupe. Notons en su qu'en stigmatisant les seules femmes, le terme français nous prémunit des quelques illustres figures masculines de cheerleader, au sein desquelles George W. Bush trône glorieusement. Mais outre-Atlantique, ça fait toujours moins tarlouze que d'avoir pratiqué le soccer. Le pom-pom, qui signifie bien pompon en anglais, remplit pourtant notre imaginaire d'autres figures. Celles angoissantes de la grande faucheuse de Beethoven, pom 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 pom, de la sieste avortée de Newton, mais aussi, peut-être et surtout, des deux rebondis moitié de pommes en permanente oscillation composant ces arrière-treintes intermittemment exhibées. Elle te rend ding 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 quand elle waille dans son poum poum short, nous y voilà, même ma plume en bave, comment ne point se laisser happer par l'extrême sexualisation associée à ce pom pom là D'où ce repompon, charme du homemade Petit bout d'American Way of Life s'agitant à l'extrémité d'un calendrier animé. Discrète promesse d'une œillade, muet constat de l'immaculée dentition, doux fumée de Thanksgiving, glorieux repos du guerrier pour résumer, aspiration au giron ouaté de Kelly Kapowski, or Just Being Zach Morris in Bayside. Pour ça, il aurait fallu naître ailleurs. Ici, ça hurle, ça cogne, ça brûle, ils ont la fièvre L'Atlantique est un miroir inversé. Pas de pom-pom-girl dans le foot français, ni en Italie, terre pourtant mille fois promise, mais des supporters, des tifosi, même parfois termes inventés dans les années 20 qui rappellent le délire occasionné par le typhus. On encourage les joueurs d'un côté, quitte à effrayer l'adversaire, tandis qu'on divertit le public de l'autre. Les deux manières d'apporter son soutien ne sont pas partie prenante des mêmes enjeux, ni adaptées au même contenu sportif, et surtout destinées ou composées pour ou par des publics différents. Dans le cheerleading, on met en valeur son corps, sa santé, sa fraîcheur, ses dents blanches et sa profonde croyance en l'occuménisme puritain dans un show certes très technique, mais sans aucune réelle attache au lieu. Tirée d'une pub susceptible d'être diffusée en Mondovision, la pom-pom girl est forcément désincarnée. Elle est de toute façon aussi trop éloignée du public, dans un stade de foot muni de peu d'écrans, ce qui la rend inaccessible car plus difficile à reluquer qu'au basket. À l'inverse, le lieu, la provenance, l'appartenance à un territoire sont largement défendus dans une version italienne du supportariat propagée à une grande partie de l'Europe, de l'Amérique latine ou de l'Asie. Supporter, c'est vivre une expérience commune d'exaltation, connaître un élan partagé, un moment de trance avec les joueurs et le club qui ne se termine pas au coup de fil sifflet final. La théorique fusion des classes n'échappe pourtant pas à la l'amère constat d'un fourvoiement populiste. Elle accouche au mieux du fractionnement des supporters en divers mouvements plus ou moins proches du pouvoir en place. L'esthétique du supporter reste toutefois fondamentalement martiale. Elle emprunte au péplum comme au voyage chamanique, au jacquerie médiévale ou aux grandes révoltes ouvrières. Dans cette optique, la médiatisation consiste à illustrer ces tendances. Pour vivre, le typhoso, bien qu'aseptisé, doit continuer à faire peur quitte à faire semblant. Alors, autant joindre l'utile à l'agréable en partant à la conquête de l'Ouest Mon prochain Tifo, ce sera une green card de 100 mètres sur 60, histoire de découvrir que Kelly Kapowski habite maintenant Beverly Hills et couche avec Brandon Walsh. Ce serait le pompon.
2: Merci, et Moustillé, docteur. On comprend que ce sujet vous a particulièrement passionné. Et au point, avec les amis Dundee et Brett, d'aller rencontrer... Le club de cheerleading de Marseille, les Blue Stars, euh, club affilié à, un, de cheerleading, pardon, affilié à un club de football américain. Ce club existe depuis 2013, 16 membres au départ, aujourd'hui 60 filles et garçons. Et vous êtes allé samedi dernier les rencontrer. Reportage.
11: Je pense qu'un peu tout le monde a sa définition de, de cheerleading et des pom-pom girls, mais les pom-pom girls en général, c'est les, les filles qui restent sur le bord du terrain qui crient, euh, donnez-moi un B, donnez-moi un L, voilà. Et nous, euh, nous c'est vraiment la compétition. Euh, des fois, à l'occasion, on vient euh, supporter notre équipe, mais c'est vraiment euh, occasionnel.
0: This is the Her breasts are usually full. Her waist, basically
11: narrow. Her die... La la danse.
12: Ça se résume à ça, du stunt, du, du de, de la danse, du tumbling, le stand. Il y a 30 secondes où il faut qu'il y ait du pompon, euh, du, du mégaphone, et des pancartes et, et du phrasé. Mais ça, c'est vraiment la spécificité de la de la fédération
11: française. De... C'est vraiment quelque chose qu'ils nous ont imposé. Mais sinon, à l'international, ça,
12: c'est il n'y en a pas. Mais ça, c'est dans une catégorie. Dans chaque catégorie il y a ses critères parce qu'il y, y a des niveaux, des niveaux différents. Dans une catégorie, il y a trois niveaux différents. Et la catégorie cheerleading, c'est une des catégories dans laquelle notre équipe se présente, mais il y a la catégorie stunt aussi, qui est encore autre chose, qui est uniquement basée sur des portées. Donc, ça, les portées, euh, euh, c'est encore une autre façon de juger. Mixte, mixte. tout à fait. Le cheerleading, c'est mixte. Non Salut On a <rire> deux garçons.
5: Vous oui, on avait est... deux garçons,
12: donc oui.
1: c'est oui. Nathan, c'est ça C'est ça. Et toi par exemple tu participes au cheerleading mais est-ce que tu fais l'animation euh, Sur le terrain non, non C'est juste les compétitions. Toi tu fais les compétitions. C'est ça.
5: J'ai mon poste comme euh, toutes les filles ont leur poste. C'est pas. on va dire que ce ne sera pas exactement le même poste parce que c'est un poste où on a besoin de plus de puissance, je dirais, qu'un qu autre poste. Donc Donc pas porté, assez, voilà, on ne sera pas porté, on aidera plus à porter. Et toi du coup, comment t'es devenu le chien leader euh, pff, Comment Qu'est-ce qu qui se passe que tu non, Je suis d'abord euh, joueur, ouais. ça fait 6 ans que je suis joueur. Et euh, on va dire que du fait que je coach aussi les joueurs, que je touche un peu à tout dans le club, j'ai dérivé un peu par là et au final... Euh, Simple, On l'a mis avec coach aussi.
12: Hein. Okay. On a quatre coachs dans, au, au sein de, de de la section. Donc Inès et Marie-France qui sont CA2, donc le niveau 2 et Nathan et Jade qui sont de, au premier niveau.
11: Le rôle du coach c'est de motiver son équipe, c'est de leur apprendre la chorégraphie qu'elle a créée en début
3: d'année, de chorégraphie, ouais.
12: Bonjour, moi c'est Solène, je suis coach chez les Cheer Vikings à Villeneuve-d'Ascq et nous allons vous présenter aujourd'hui une chorégraphie de niveau avancé.
3: Et vous, vous supportez le club euh, des Blue Stars euh, mmh. avant d'être cheerleaders Oui, du coup, via votre Oui, euh, Voilà, ça Et ça, c'est un
1: itinéraire assez classique. Est-ce que par exemple les filles qui sont pom -pom, pom pom Girls ou qui sont cheerleaders, souvent elles le deviennent parce qu'elles ont un lien avec le football américain, parce qu'elles ont des proches euh, leurs copains qui font du football américain. Oui, ça possible. arrive souvent oui. comme ça ou pas ouais, Souvent,
11: possible. mais on a, des filles, on a des filles qui... qui sont qui... passionnées par... Euh, qui voyaient souvent des films et euh, qui se sont dit ah, bah, je vais chercher euh, sur Internet, si, côté, un club à Marseille. Voudrait... Bah, » C'est un peu le rêve de toute cheerleader, je pense, en France, ou même euh, à l'international d'être un peu comme les Américaines.
10: I'm grades. church. cheerleader.
11: Dans
0: une équipe All-Star ou dans une équipe universitaire, <rire> c'est vraiment le, le rêve un peu. Mais... Pe
2: Dundee, on remercie... Bon, on remercie euh,
3: le, effectivement l'équipe des, des cheerleaders de, des Blue Stars qui nous a très bien accueillis, donc euh, merci à Marie-France... Euh, Stéphanie, Karine, Nathan Il faut citer Inès aussi Qui fait partie de, du coaching de ce groupe de cheerleaders euh, Des cheerleaders qui se produisent assez régulièrement
2: Alors où est-ce euh, qu'on peut aller les voir, les rencontrer
3: En général sur les matchs importants des, des Blue Stars Donc l'équipe de foot américain de, de Marseille Qui se produit sur quel stade Le stade de l'Or derrière le Vélodrome Et ensuite sur des compétitions euh, de cheerleading du coup, euh, toutes les informations vous pouvez les trouver sur le site euh, des Blue Stars de, de Marseille oui. ou des cheerleaders de Blue Stars de, de et Marseille. je crois
2: qu'il y a un Facebook aussi, hein, les réseaux sociaux relaient bien le, les informations on enchaîne cette émission avec une autre figure du supporter euh, qu'on qu va appeler le supporter nomade, supporter euh, presque SDF même. Et vous allez, euh, Dundee, nous, nous parler d'un personnage qui a disparu aujourd'hui, depuis depuis 2009. On n'a plus de nouvelles de lui depuis 2009, pourtant il a parcouru le monde entier et les stades du monde entier. C'est Zato, euh, vous lui avez écrit une lettre.
3: Cher Zato, tu n'étais pas présent en Vélodrome pour Marseille-Guingan le 10 janvier dernier. Je suis déçu mais pas surpris, tu n'aurais pas supporté la purge. Tu devais être en route aux abords d'une ZAC ou d'une zaille approchant la bordure bitumeuse d'une aire de péage, ajoutant quelques pas aux millions de kilomètres déjà enjambés dans ta vie. Toi, l'homme dont le cœur brille de 17 000 parties de football, tu as fini par les choisir. Chers atos, je sais tout de toi. J'ai fouillé ta vie. Lus les articles qui relatent tes aventures, j'ai ouvert ton album photo. Zato, le globe trotteur du football, toujours à l'heure, à l'entrée du stade, un billet en poche. Zato, parti sur les routes pour vivre, à l'âge auquel les ados rêvent de première fois, une aventure plus grande que la découverte de sa sexualité. Le foot, Zato. Tout simplement le foot. Tu as dit « c'est le plaisir du jeu qui me fait vibrer », mais j'entends « c'est le vibre du foot qui me fait jouir ». Tu as toujours traîné autour des terrains de foot. Il y a de toi quelques photos. La pose de l'entraîneur en majesté, main liée derrière le dos, rien ne t'échappe, concentré de tactique en survêt bleue accoudé à la barrière blanche, ton arrivée au stade des Alpes en 11h11. Sur d'autres, tu poses avec quelques joueurs, des pros principalement, et tu fais la gueule. La photo sur la route, emblématique de ton œuvre, pousse levé le camion qui passe, une mèche revêche qui conteste le vent. Sur une autre, rasée de près, le poil grisonnant, tu sers le champagne. On a planté des bougies sur la galette des rois, c'est ton anniversaire. Tu es né Serge Vieilledent le 31 décembre 1955 à 23h59, à Alès, dans les Cévennes. À peine né, tu croquais dans la nouvelle année. La grinta, Zato, c'est ça qui fait ta force. À l'âge de 11 ans, tu as fui ton enfance et ta famille, père alcoolo, famille colérique, tu t'es forgé un destin. On te connaît partout, Zato, dans tous les clubs, à tous les niveaux, en France et à l'étranger. Zato et son réseau autoroutier. Zato, l'invité permanent de la 3F. Tu as tout noté dans ton carnet, Zato. Tes déplacements, les kilomètres effectués, les matchs, les rencontres et les contacts qui en découlent. Il y a le rouleau de Kerouac et le carnet de Zato. Quarante ans de voyage, j'imagine l'état de tes pieds. Tu as mis quatre jours pour faire à la Sanger. Tu as patienté vingt 26 heures au bord d'une départementale, le ventre creux et l'estomac noué. C'est comme tu dis, ça apprend la patience. Tu n'as pas un copec, les footballeurs se cotisent pour que tu vives. Des loups t'ont attaqué aux abords d'un stade, tu expliques. Ils m'ont mis quatre magnums sous le nez. Dès que j'ai reçu un coup de poing, j'ai fait le mort. C'est tout toi l'économie de la servie au service de la passion. Ton existence, d'Ato se résume à organiser des déplacements pour voir des matchs de foot. Ton agenda est strictement footballistique, mais de nous tous, tu as le plus bandant. En 1978, tu rejoins la Coupe du Monde d'Argentine en camion, à bord d'un cargo. Tu étais en Espagne en 82, au Mexique en 86, en Italie en 90. Tu as fait toutes les Coupes du Monde à l'exception de la Corée. En 98, tu fêtes le titre de champion du monde entre les bras de Blanc et de Deschamps. Tu baisses le trophée Jules Rimé. Tu t'enrôles dans l'épopée des Verts et cette horrible barcarie qui te gâche le voyage. Le sacre de l'OM à Munich, celui de ton pote Sosé. Tu es au Heizel lors du drame, aux côtés des supporters turinois chargés par les hooligans britanniques. Tu es légèrement blessé, Zato, et tu pleures les morts. J'ai vu les hooligans jeter des boules de feu, dis-tu, comme il s'agissait de prendre une muraille. Tu ne peux pas comprendre Zato qu'on tue pour un match de foot. Tu es l'inverse du chauvinisme. Tu ne te brouilles avec personne, au contraire. Tu as besoin de tout le monde pour faire ce que tu fais. Tu es de passage de Bo à Bordeaux en 1996 pour la Coupe d'Europe. Zidane est ton chauffeur, il te conduit à l'hôtel. Le matin, c'est Lisa qui passe te prendre. Direction l'entraînement au stade du Hayan. Dans le milieu du foot, t'accueillir relève de la table des lois. Tu claques du doigt et tu débarques. Viens chez moi, j'habite chez un arbitre. Il t'arrive de cracher dans la soupe. Parfois, quand on ouvre l'enveloppe des pros, il y a beaucoup moins que chez les amateurs. Tu le sais à tôt. On ne prête qu'aux riches. Tu as très bien compris le sens du monde. Tu as fait tiens les préceptes des poètes. Je ne me suis jamais vu dans la peau d'un homme, dis-tu qui rentre au foyer tous les soirs, met ses chaussons et allume la télévision. Moi, ce que je veux, c'est vivre. Ça ne me dérange pas de ne pas avoir de maison. Je n'ai jamais connu cela. Zato, le mouvement perpétuel entre utopie et mélancolie. Cher Zato, je t'ai écrit un mail la semaine dernière. Tu ne m'as pas répondu. Que deviens-tu, Zato Je lance un appel solennel à la radio car j'ai perdu ta trace. Mes sources se tarissent en 2009 avec les liquidités de la Société Générale. 2009, quelques dates égrinées sur un site et puis plus rien. Tu es le 16 mars à Nîmes pour Nîmes-Strasbourg, le 18 à Saint-Etienne pour saint etienne verdère de Brême, Les 21-22 mars à Tarascon, le 18 avril à Nantes pour Nantes-Nice. Le 3 mai à Lorient pour Lorient-Lille et le 8 mai à Badarou en Lozère pour les 30 ans du club. Zato, Lorient-Lille, est-ce vraiment le dernier match que tu as vu Chers auditeurs, ensemble retrouvons Zato. Ouvrons les portes de Marseille à Zato, le plus grand supporter de football du monde. Passons le printemps et l'été avec Zato. Nous irons à la plage, nous irons manger le poulpe à la pergola, nous parlerons de tout y compris de l'augmentation des tarifs au péage, y compris du retour de Tauvin et de Consola qui frappe aux portes de la Ligue 2. Tu voulais entrer dans le Guinness Book, Zato, et tant que je pourrais, je le ferai, tu disais en 2002, et je suis là pour te le rappeler.
2: Merci, Dundee, j'en ai les poils dressés, euh, que beaucoup d'émotion dans, dans, dans cette lettre à Zato. Juste, combien de matchs on pense qu'il a pu voir tout au long de sa carrière, Zato euh,
3: Au dernier des comptes, il en était à 17 062. Si on rapporte ça sur 40 années, ça nous fait un rythme de 1,14 matchs par jour, c'est exceptionnel, c'est le record absolu.
2: Bah oui, c'est incroyable. Évidemment, euh, comme vous le dites dans votre lettre, on lance un appel à tous les auditeurs et auditrices, euh, ou inversement, de, des bâtons dans et de, et de Radio Grenouille. La moindre information sur Zato nous, nous fera bien, bien plaisir. On va écouter le groupe Zato, un groupe maconnais, une proposition musicale du, du docteur, une petite pause qui va nous faire du bien. On vient d'entendre le groupe Zato, le groupe Maconnet, et nos amis supporters sont de retour sur le studio avec, avec Magic. Le contrat est rempli, une chanson a été écrite selon les contraintes de l'ami coach. Euh, Lou Suppo a remporté une victoire, on écoute tout de suite le résultat de cet atelier Magic.
4: Alors vous êtes prêts Yes, yes. Jean-Philippe,
1: c'est à toi. Ok, ça part de là.
6: Allez l'OM
5: et Massia. Quoi qu'il arrive, on sera
2: toujours là La pluie, la neige, ne nous empêche pas
4: D'être tous réunis, unis dans le
1: combat Nous, nous sommes à Jard,
6: mais les premiers La bonne
1: mer est sur les Marseillais Le palmarès, on ne l'a pas volé Les championnats, les coupes, on les a tous gagnés Nous le trophée
7: Oh, On l'a touché à l'Olympia Stadio le 26 mai.
1: Toute ma vie, je m'en rappellerai que ce jour-là, l'Europe a parlé marseillais.
2: Chers amis
7: supporters, Merci.
2: mission totalement accomplie. Je crois que le coach Super. va être, va être ravi. Euh, Magic, on, on revient juste pour conclure cette émission en quelques mots sur euh, l'expérience de ces supporters avec euh, Sania Mitrovic. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire? -ce que, voilà, posez-leur des questions, mon cher Magic.
4: À nos supporters, et eh bien, euh, euh, vous avez été interviewé, je crois, euh, pas mal de temps, euh, par Sania ou son équipe. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on vous a posé comme question Ou quelles sont les questions qui vous ont le plus surpris, peut-être
0: Ce qu'on a vécu au stade, ça a été donc et les joies, et les, et les pleurs, et les peines qu'on a vécu. Ça a été la question qui a été le plus posée, pour moi, quoi. Je pense que les autres
5: aussi. Ouais. Ce qu'on a vécu le plus euh, dans ce stade. Voilà. Ouais, C'était dur d'aller chercher les souvenirs. Ouais. On, vous,
2: on vous a demandé de raconter une histoire en particulier, peut-être un, un souvenir en particulier pour, pour euh, étayer ce spectacle
5: On nous a demandé de raconter euh, ben des, 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 des trucs qu'on a vécu au stade et. Et en fait, on a vécu tellement de choses que c'était dur d'aller trouver un truc.
2: On salue euh, Alexandre qui doit quitter le, le, le studio juste avant la fin. On le remercie beaucoup. On vous remercie, vous Jean-Philippe, un, un mot aussi sur peut-être cette expérience de, de, de spectacle vivant. J'imagine, enfin, Je ne sais pas, mais c'est peut-être
6: nouveau pour vous Tout à fait. En parallèle, moi ce que j'ai retenu, c'est euh, justement par rapport à ce que vous disiez pour euh, les questions qui nous ont été posées, euh, le fait que ça faisait appel à nos souvenirs de supporters, que comme disait Hamza, on a vécu tous plein de choses... Euh, depuis euh, très longtemps euh, avec l'Olympique de Marseille moi ce qui m'a euh, ce surpris c'est euh, l'ouverture de cet espace de parole le fait que euh, quand on parle de Marseille Marseille, c'est euh, restreint, c'est limité au niveau des euh, discussions parce que de suite comme on dit un peu dans la chanson on essaye de nous couper la chic et on nous renvoie à nos, à nos mauvais jours alors que euh, ce qui a été intéressant c'est que là on nous a permis de nous exprimer et on a pu dire tout ce qu'on voulait jusqu'au bout chacun a déballé sa vérité et tout le monde a été entendu et euh, voilà je respecte les gens qui nous ont fait confiance et nous ont donné cette chance parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de pouvoir représenter euh, l'Olympique de Marseille et sa ville euh, sur les planches, euh, bientôt à la Friche, à la Belle de Mai.
2: Et oui, alors Magic, on verra ce spectacle en ouverture de la Biennale des Écritures du Réel. Vous nous a rappelé les dates de ce spectacle
4: et de la Biennale euh, en général Oui, alors la Biennale aura lieu euh, du 2 au 26 mars. Euh, le 2, c'est aussi le jour où euh, se jouera pour la première fois donc euh, Do You Still Love Me, euh, qui se joue trois, trois soirs, ici, euh, juste à côté des studios de Radio Grenouille, aux grandes tables de la Friche Belle de Mai, donc le 2, 3 et vendredi 4 mars. Euh, sinon, la biennale, eh bien, elle se continuera euh, tout le long du mois avec toute une programmation euh, encore très foisonnante, riches et variées découpées euh, euh, selon quatre semaines avec des thématiques euh, assez différentes euh, bien évidemment la question de la création partagée c'est à dire euh, tout le travail qui est fait euh, avec les amateurs euh, ou plutôt les non professionnels comme dans Do You Still Love Me d'ailleurs sera mis à l'honneur lors de la deuxième semaine la première semaine est beaucoup plus l'occasion d'évoquer euh, la ville de Marseille Marseille et la ville en général, la question de la ville-monde aujourd'hui. Euh, la troisième semaine, de manière presque traditionnelle désormais, sera consacrée à la jeunesse, avec des spectacles pour, avec ou fait pour les jeunes. Et la dernière semaine, euh, eh bien, ce sera l'occasion d'aller explorer la France dans le monde, la, les relations transfrontalières notamment.
2: Merci Magic pour avoir été complet sur sur la Biennale On retrouve le programme un peu partout Puisque maintenant il va commencer à être à être diffusé Le programme de cette Biennale pour tout le mois de mars Merci à nos amis supporters d'être venus chez nous Dans les studios de Radio Grenouille pour débattre en Anguirou Et pour cette expérience un peu particulière Merci beaucoup à vous quatre Merci on espère, à vous
4: On espère Merci. que Sania sera... Euh, Ravi de notre nouvelle chanson et qu'elle puisse, qu puisse être dans le spectacle. On l'espère tous. Et puis qu'elle puisse ensuite être reprise dans tout le stade, évidemment. Vous,
3: vous allez essayer On de va. la faire chanter au stade ou pas le. La... On verra. Ça va être dur, enfin, elle est trop ouais. peu
4: Peut-être elle
2: peut s'améliorer encore. Un voilà, peu. on verra ça. Merci à vous, Dondey et Docteur, pour votre clairvoyance encore une fois, et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Et on remercie Brett pour son travail d'interprétariat, l'interview de Sanja Mitrovic et le coach, bien sûr, pour toutes ces belles contraintes qui nous a donné rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission, et on se quitte en musique. À très bientôt.
5: Quand on n'a que l'OM
3: à souffrir en partage de tribune au virage, il a pas comme un problème. Quand on n'a que l'OM, chaque jour, chaque mois, quand s'explose la voix, à
0: s'en faire des œdèmes.
4: Quoi que tu quest quoi que tu fasses Sur le balcon, le balcon le sur le balcon, c'est les Sur le balcon, c'est le salon vite Allez les mères ah Tout le monde sort. sente, hein oh
3: Quand on n'a que l'OM, comme d'autres ont la messe, sans nulle autre promesse que le titre suprême. Quand on n'a que l'OM, pour meubler notre
0: ennui, comme tombe la nuit sur le quotidien blême. Quand on n'a que l'OM, pour unique raison, pour unique Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu es au moins.